0: Heute ist Dienstag, der 19. Oktober 2021. Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist ein neuer Tag, an dem die großen Schlagzeilen der Bildzeitung nicht mehr von Chefredakteur Julian Reichelt verantwortet werden. Er musste gehen. Ganz offensichtlich, weil sich Vorwürfe bestätigt haben, die von der New York Times recherchiert worden sind. Die New York Times hatte geschrieben, im Springer Verlag gehe es um Sex und Lügen im Zusammenhang mit Chefredakteur Reichelt. Da wird das Bild gezeichnet von einer reinen Männerwelt, in der Frauen ja eher Dekoration sind. Immerhin, der Axel Springer Verlag hat nur ein halbes Jahr gebraucht, um Chefredakteur Julian Reichelt vor die Tür zu setzen. Man hat ihn ja mal für zwei Wochen pausieren lassen, als es die ersten Vorwürfe gegeben hatte. Aber an denen war dann ganz offensichtlich nichts dran. So dachte man bei Axel Springer, vielleicht hat man auch nicht so genau hingeguckt. Aber Gott sei Dank gibt es ja die New York Times, die sich dann mit einem deutschen Boulevardblatt beschäftigen muss. Wir sind heute aber eigentlich in Sachen Koalition natürlich wieder unterwegs. Wir bleiben in der Welt der Mobilität, wie auch schon gestern. Wir sprechen heute mit dem VCD, das ist der Verkehrsclub Deutschlands. Professor Stefan Bajor ist einer der beiden Bundesvorsitzenden dort. Hallo Herr Bajor.
1: Ja, guten Tag, Herr Schubert.
0: Verkehrsklub Deutschland, VCD, das ist so etwas, ich sag's mal ganz simpel, so etwas wie der Anti-ADAC?
1: Äh, nein, wir sind nicht Anti-ADAC. Wir sind ein ökologischer Verkehrsklub. Das heißt, wir sind an Nachhaltigkeit besonders ausgerichtet und wir sind gegründet worden 1986 als die ökologische Alternative zum ADAC.
0: Sehr gut. Also Sie haben jetzt nichts gegen Autofahren an sich.
1: Nein, wir haben auch Schutzbriefe für Autofahrerinnen und Autofahrer, die wir anbieten, ebenso wie der ADAC. Wir haben Fahrradversicherungen auch, aber wir sind keine Anti-Auto-Organisation.
0: Sie fordern etwas, was ich schon häufiger gehört habe, die Mobilitätswende. Ich kann schon fast das Wort nicht mehr hören. Weil irgendwie, ja, Mobilitätswende ist immer so ein großes Ding, sowas wie, ja, wir müssen digitalisieren alles. Ja, dann digitalisieren wir mal alles, aber es passiert dann irgendwie nicht. Und genau das ist auch mein Eindruck bei der Mobilitätswende. Alle fordern das, alle sagen, ja, es ist wirklich wichtig, wir müssen daran arbeiten. Und die Wende ist einfach nicht gekommen. Nein,
1: die ist natürlich noch nicht gekommen, sondern wir fordern die gerade jetzt, gerade für dieses Jahrzehnt der 20er Jahre fordern wir eben besonders aktive, und nachhaltige Schritte, um diese Mobilitätswende nun wirklich einmal umzusetzen. Die Eindruck, dass in den vergangenen Jahrzehnten so viel dann nicht passiert ist, ist ja auch teilweise sehr richtig. Diese Mobilitätswende muss im Grunde auf zwei Ebenen stattfinden. Einmal in unseren Köpfen und zum anderen dann eben auch in der Realität, also im tatsächlichen Verkehrsgeschehen. Also die Mobilitätswende will im Grunde sagen, dass wir anders denken müssen. Es geht bei Mobilität nicht darum, Fahrzeuge zu bewegen, sondern es geht darum, Menschen zu bewegen. Und diese Frage immer, fahre ich nun mit dem Auto oder fahre ich mit dem ÖPNV? Das ist die zweitrangige Frage. Das erste ist mal, dass der Mensch in den Mittelpunkt dieses Bewegungsgeschehens äh, gestellt werden soll und dessen Interessen im Vordergrund stehen sollen und nicht die Interessen meinetwegen des Autos und der
0: Automobilindustrie. Bei den Gesprächen, die im Moment laufen, da sitzen, sitzen die Grünen äh, mit am Tisch. Das ist, vermute ich jetzt einfach mal so, für Sie ja wahrscheinlich ganz gut, oder?
1: Ganz gut. Also wir sind parteipolitisch äh, neutral. Wir sind Überpartei, eine überparteiliche Organisation. Aber wir haben natürlich unsere Vorstellungen, was jetzt in den 20er Jahren vor allen Dingen getan werden muss, verkehrspolitisch. Und da haben wir mal eine Checkliste aufgestellt dessen, was wir für relevant halten. Und an erster Stelle steht da eben, dass wir die Klimaziele von Paris einhalten müssen. Also dieses Ziel, dass die globale Erwärmung um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius äh, steigt, äh, dieses Ziel ist dasjenige, das auch äh, bestimmt sein muss für alles, was im Verkehr künftig geschieht. Und da ist es so, dass es, wenn wir uns das, die Wahlprogramme anschauen, dass es zurzeit mit dem Wahlprogramm der Grünen sicher größere Schnittmengen gibt als beispielsweise mit dem Wahlprogramm der FDP. Was aber nicht heißt, dass wir uns jetzt auf die Seite dieser oder jener Partei klarstellen, sondern wir werben dafür, dass diese Mobilitätswende vorankommt. Wir werben nicht für eine bestimmte Partei.
0: Mein Eindruck ist, ich... Ich lebe ja in Berlin, dass in Berlin es sehr, sehr langsam vorangegangen ist. Wir hatten ja hier einen rot-rot-grünen Senat in der ausgelaufenen Legislaturperiode. Und ja, man hat hier Radverkehrskonzepte äh, entwickelt auf Druck der Straße, weil eine, eine Volksabstimmung gedroht hätte, die gesagt hat, hier, dieses Gesetz müsst ihr mal umsetzen. So richtig viel ist nicht passiert, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich äh, bewundere es, dass Sie äh, nicht einfach aufgeben.
1: Nein, davon aufgehen kann keine Rede sein. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass so viel nicht passiert ist. Also, hätten wir beide vor drei, vier Jahren gewusst, was Pop-up-Radwege sind, hätten wir uns gar keinen Gedanken darüber gemacht, wir hätten damit den Begriff gar nichts anzufangen gewusst. Also, es ist doch, es hat sich doch auch im Bewusstsein und im tatsächlichen Leben auch der Radfahrerin und des Radfahrers etwas geändert. Pop-up-Radwege sind nun auch, was die Gerichte angeht, nicht überall bestandsfest, aber sie sind in der Welt, sie sind in der Diskussion und sie werden äh, so auch nicht mehr aus dem Gedankengut der Menschen hinauszuschaffen sein. Das heißt, die Radverkehrssituation äh, wird sich äh, verbessern, auch durch diese Diskussion und durch diesen Druck von unten. Und an diesem Druck haben wir als VCD auch ein klein bisschen äh, dabei getan.
0: Eine Ihrer Forderungen ist ÖPNV stärken. Glaube ich, kann jeder unterschreiben. Ja, wir alle finden das richtig und wichtig. Aber mein Eindruck ist auch hier, es ist nicht so richtig passiert. Ich weiß gar nicht, woran es immer scheitert. Ich vermute, ein bisschen am Willen, aber vor allen Dingen auch immer am Geld.
1: Das ist richtig. Das Geld ist natürlich gerade beim ÖPNV, aber auch beim Fernverkehr der Bahn ist die entscheidende Stellschraube. Wir müssen tatsächlich sehr, sehr viel mehr Geld aufwenden, um den ÖPNV und auch um die Bahn im Fernverkehr deutlich zu stärken. Wir als VCD möchten, dass die Mittel aus dem Bundeshaushalt deutlich angehoben werden. Da geht es dann um, das muss man jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, um das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und die Regionalisierungsmittel. Aber jedenfalls kurzum, es muss mehr Geld für die Schieneninfrastruktur, aber auch eben für, die, für den Busverkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen sollten auch in die Lage versetzt werden, ÖPNV-Abgaben zu erheben, und dann können wir es schaffen, dass beispielsweise in der ÖPNV nicht nur in den Städten, sie sind ja in Berlin verhältnismäßig gut dran im Vergleich zu anderen Städten und vor allen Dingen im Vergleich zum Land. Also das muss dann eben auch dazu kommen, dass wir im ländlichen Raum zumindest stündlichen äh, Fahrplanbedienungen bekommen äh, werden.
0: Wenn sie sagen, Städte und Gemeinden können eine Nahverkehrsabgabe erheben, das würde also bedeuten, äh, jeder Bürger muss sozusagen Summe X bezahlen, um damit den ÖPNV mitzufinanzieren?
1: Das ist der Gedanke, dass man dieses tut, dass es dafür aber auch äh, dann die Gegenleistungen gibt, dass beispielsweise das in den Tarifen sich abbildet, dass man eben merkt, ich habe ja schon bezahlt. Und die Frage ist eben, wie man es im Einzelnen gestaltet. Also es kann nicht so eine Kopfsteuer werden, dass jeder das Gleiche bezahlt. Das müsste doch im Einzelnen diskutiert werden, wie man dieses ausgestaltet. Aber es geht zunächst einmal um das Recht, dass die Kommunen, die ja für den ÖPNV zunächst verantwortlich sind, dass die Kommunen auch finanziell eben von den Bürgerinnen und Bürgern darin unterstützt werden, dass der ÖPNV sich besser darbieten
0: kann. Diese Idee eines äh, 365-Euro-Tickets, also man zahlt sozusagen 1 Euro pro Tag im Jahr. Idee, die aus Wien kommt, wäre das nicht eine tolle Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt nutzen die Leute dann auch wirklich den ÖPNV, weil jeder für ziemlich wenig Geld von A nach B kommt? Ja,
1: für einen Euro pro Tag. Nicht? Das wäre ja bei dem 365-Euro-Ticket ja. tatsächlich so der Fall. Die wieder idee gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist aber für uns hier in vielen Städten in Deutschland das Problem, dass dann wir in Finanzierungsengpässe kommen könnten. Also es würde, diese Fahrgeldeinnahmen würden nicht ausreichen, um den ÖPNV in der bisherigen Form aufrechtzuerhalten. Also das heißt, wir müssen nochmal zusätzliche Ideen haben. Und die eine davon habe ich auch schon genannt, die ist, dass tatsächlich von der Bundesebene mehr Finanzmittel in die Kommunen gegeben werden, um den ÖPNV äh, zu verbessern und zu verstärken. Also unser Ziel als VCD ist. Wir möchten, dass sich eben die Nutzzahl der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs bis zum Ende dieses Jahrzehnts verdoppelt. Und dazu braucht es tatsächlich, Sie haben es eingangs gesagt, dazu braucht es tatsächlich sehr viel mehr Geld.
0: Das muss man ja irgendwo auftreiben. Irgendwo wird man, würde man es ja wahrscheinlich finden, wenn man, wenn man wollte. Andere machen es, machen es ja vor.
1: Darf ich, darf ich unterbrechen? Sie könnten es dort finden, äh, wo es schon ist, wenn wir auf bestimmte Privilegien verzichten würden, beispielsweise für die Dienstwagen oder für die Entfernungspauschale hm. oder für, für den Dieselkraftstoff. Wenn wir auf solche Privilegien verzichten würden, könnten wir schon einiges Geld freimachen für die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs.
0: Welche Punkte wären Ihnen noch besonders wichtig, die bei Koalitionsgesprächen rauskommen und die dann in einem Koalitionsvertrag verankert werden? Wir als VCD
1: möchten, dass die nächste Bundesregierung ein Bundesmobilitätsgesetz äh, verabschiedet. Dieses Bundesmobilitätsgesetz soll verbindliche Leitziele für Klima, Umwelt und Gesundheit in einem integrierten Planungsprozess auf allen staatlichen Ebenen verankern. Das heißt, es soll an die Stelle beispielsweise des heutigen Bundesverkehrswegeplans äh, treten. Dieses Bundesmobilitätsgesetz würde dann so etwas wie ein, in Anführungszeichen gesprochen, wie ein Grundgesetz der Mobilität. Und an diesem Grundgesetz der Mobilität müssten sich dann eben die Verkehrspolitik und die Verkehrsgesetzgebung ausrichten. Und wir wollen, dass von diesem Mobilitätsgesetz aus dann alle anderen Maßnahmen im Bereich von Mobilität äh, daraufhin geprüft werden, ob sie mit diesem Bundesmobilitätsgesetz vereinbar sind. Und das Kernziel dieses Bundesmobilitätsgesetzes wäre dann eben die Einhaltung der Klimaziele von Paris, die ich erwähnt hatte.
0: Rechnen Sie damit, dass es tatsächlich so etwas, also dass die Zeit, in der wir leben, tatsächlich die Zeitenwende auch einläutet, dass wir wirklich in den kommenden Jahren Mobilität ganz anders erleben werden?
1: Ja, wir müssen das tun. Wir haben eigentlich gar keine andere Chance. Wenn wir als deutsche Gesellschaft, wenn wir als Menschen auf diesem Planeten überleben wollen, müssen wir diese Klimaziele erreichen. Wir haben gar keine, wir können nicht mit der Dis, äh, Natur diskutieren, äh, die diskutiert mit uns nicht darüber, sondern wir müssen uns danach ausrichten äh, und wir müssen unsere Mobilität so umstellen und wir müssen, glaube ich, eins, das hatte ich ja vorhin gesagt, äh, dass es auch eine Veränderung in den Köpfen ist, wir müssen von einem runterkommen, was wir wollen, was wir vorschlagen, ist gar nicht Verzicht oder so etwas, sondern einfach eine andere Art von Mobilität, neue Chancen die sich daraus ergeben, die sich insbesondere auch da äh, für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrerinnen ergeben, ähm, dass die Städte lebenswerter werden, wenn der Autoverkehr entflochten wird, wenn wir weniger äh, Autoverkehr haben. Aber es ist keine Anti-Auto-Politik. Wenn die Autos mit anderen Antrieben fortbewegt werden und so weiter, kann man sich da eben auch vorstellen, dass sie natürlich in der künftigen Mobilitätswelt auch einen Platz haben werden.
0: Ja, In der einen oder anderen Stadt kann ich mir aber schon vorstellen, dass man das Auto zurückdrängt. Gucken Sie manchmal so äh, neidisch in, in andere Länder und dann in andere Städte, wenn ich mir Barcelona angucke, ja, wo man versucht, die Autos zurückzudrängen und die Städte den Fußgängern äh, zurückzugeben auf der einen Seite oder Kopenhagen, das ewig genannte Beispiel, schon seit fast 20 Jahren äh, Vorreiter, wenn es äh, um, um Fahrrad geht. Gucken Sie da dann neidisch hin und sagen, warum kriegen wir das in Deutschland nicht so hin?
1: Neidisch ich nicht. Also erstens, ich gönne den Kopenhagenerinnen und Kopenhagenern das sehr oder auch den Menschen in Barcelona. Es wäre schön, wenn wir verstehen würden, dass das eine Chance ist und wenn wir uns darin hinbewegen würden, dass wir eben versuchen, auch unsere Städte lebenswerter zu machen. Das beginnt ja damit, dass beispielsweise dann die Fußwege auch wirklich für die Fußgängerinnen und Fußgänger da sind und nicht für parkende Autos. Es geht weiter damit, dass die Radwege breit genug sind, sodass man auch mal nebeneinander oder im Überholverkehr fahren kann. Der Verkehr wird entschleunigt, es wird auch sicherer. Eines unserer Ziele ist auch, dass wir sagen, wir müssen im Grunde in der Verkehrspolitik danach streben, dass es keine Verkehrstoten gibt. Also dieses Ziel, null Verkehrstote, die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch ein humanitäres Anliegen, dass wir die Menschen eben möglichst nicht zu Schaden kommen lassen.
0: Wenn wir jetzt nur ans Ende der anstehenden Legislaturperiode gucken, das sind vier Jahre, äh, glauben Sie, dass wir in vier Jahren schon also wirklich spürbar äh, etwas anders haben als heute?
1: Glauben ist schwierig. Ich äh, sage mal, wir als VCD erwarten, dass die Koalitionäre etwas, so durchgreifendes Tugend, dass wir sagen können, das hat sich nicht alles geändert, in vier Jahren ändert sich die Welt nicht, aber es hat sich vieles getan, von dem wir sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg und das heißt beispielsweise eine ausreichende Finanzierung der Schieneninfrastruktur, beispielsweise das die Verkehrsinvestitionen in die Eisenbahn massiv verstärkt werden, dass im Grunde zwei Drittel aller Verkehrsinvestitionen in die Schiene gehen, dass wir das Schienennetz beginnen zu elektrifizieren. Aber auch ganz schnelle Maßnahmen, ganz einfache Maßnahmen, dass wir beispielsweise Kerosin besteuern. Warum ist Fliegen eigentlich subventioniert, während das Eisenbahnfahren mit voller Steuer belegt wird? Das kann man ganz schnell ändern. Wir können übrigens auch ganz schnell die Verkehrssicherheit und äh, dem Klima etwas Gutes tun, indem wir äh, 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 innerorts äh, festlegen. Also das sind alles Dinge, die kann man innerhalb der vier Jahre machen und wir erwarten von der kommenden Bundesregierung, dass sie dieses eben auch tut.
0: Ja, ich drücke uns allen äh, die Daumen. Äh, ich glaube, wir können diese Mobilitätswende jetzt mal wirklich gebrauchen. Herr Bayor, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Also ganz zum Schluss dann auch noch die Forderung nach einem Tempolimit auf Autobahnen. Nicht von 130, sondern, wer genau hingehört hat, von 120. Das ist also die Position des VCD. Aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass bei den Koalitionsverhandlungen äh, das Wort Tempolimit nicht mehr in den Mund genommen wird, äh, um die FDP nicht zusätzlich zu quälen. Das war's für heute. Äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auf morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.